0: Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo suas bíblias. Eu vou ler na NVT, vai estar sendo projetado aqui. Primeiro João, capítulo 4. Valéria, tá aqui com a gente, que bacana, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Primeiro João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim só um minutinho irmãos diz assim amados continuemos a amar uns aos outros pois o amor vem de Deus quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece quem não ama não conhece a Deus porque Deus é Deus é Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar Seu único Filho ao mundo para que, por meio dEle, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, Certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o Seu Espírito como prova de que permanecemos nele e Ele em nós. Além disso, vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus... Nosso amor se torna mais perfeito, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo, se temos medo é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama Deus, ame também seus irmãos. Paizinho, nessa noite, nós pedimos que o nosso coração seja alargado. Sabemos que o Senhor pode nos usar tanto como pessoa. O Senhor pode nos usar tanto como igreja. Para isso, Pai, nós precisamos que o nosso coração seja largado. Que nessa noite, Pai, teu Espírito Santo possa estar movendo no nosso coração, falando de uma forma especial. Se teu Espírito mover, Deus, não há barreiras que possam permanecer. Por isso, Deus, nós pedimos, em nome de Jesus... Que nessa noite seja uma noite para a glória do Senhor. Que nessa noite o nosso coração possa receber a semente da tua palavra. E que ela caia num terreno fértil. E que gere muitos frutos para a glória de Deus. Amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um novo tipo de amor. Repita comigo, um novo tipo de amor. No dicionário, se você pesquisar lá, uma das definições de amor é assim. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou uma coisa. Amor é uma emoção ou sentimento. Sim ou não? Nós poderemos achar ali, queridos, várias definições falando sobre amor, sobre a palavra amor. Quando nós amamos alguém ou algo, fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, e até mesmo coisas que estão fora do nosso alcance, em prol essas pessoas. Sim ou não? Vou fazer de novo então. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo ao nosso alcance, ou fora do nosso alcance, em prol essas pessoas. Sim ou não? Tá ah, bom. Amém, quero que vocês me ajudem, tá? Já vimos aí na televisão, talvez nas mídias, de repente alguém que precisava de um rim. E nós vemos lá alguém da família, né? E lá fazendo sacrifício, doando um rim. Isso, do, isso tudo por quê? Porque existe amor nisso. Então amor é quando nós desejamos o bem, quando nós podemos ajudar alguém, né? Alguém que ele seja próximo, próximo a nós. As pessoas pregam que nós devemos demonstrar o amor por aquilo, ou somente por aquilo que vale a pena. Mas hoje eu estou aqui, irmãos, para falar sobre um novo tipo de amor. Jesus foi a revelação de um novo tipo de amor. Repita isso comigo, Jesus foi a revelação de um novo tipo de amor. Os escritores do Novo Testamento, eles tiveram que tomar uma palavra no grego, né, para descrever esse tipo, esse novo tipo de amor, o amor ágape, ágape é uma palavra que nós encontramos ela somente no Novo Testamento, ágape é o amor que se doa, que se entrega totalmente em favor de alguém uma das definições para agape tá é o tipo de amor que não busca seus próprios interesses, é um amor desinteressado, incondicional, puro e genuíno, o amor agape não esmorece, mas é constante, permanece forte até as últimas consequências, é um tipo de amor invencível, capaz de amar até o mais indigno dos homens. Esta palavra ágape, ela não era usada antes de Jesus vir. Ágape é um tipo de amor que tem a sua origem em Deus. É um amor santo, sacrificial. No Novo Testamento, os cristãos eles eram exortados a demonstrar o amor ágape. Isso é, amar como Cristo amou. Essa palavra ágape, ela aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento como substantivo, como verbo, como adjetivo. Sempre relacionado ao amor do, de Deus para com os homens, dos homens para com Deus e também dos homens para com o seu próximo existem ainda outros dois tipos de amor que estão registrados ali no Novo Testamento que é o amor fileu o amor fileu é um amor relacionado a carinho a amizade que nós temos por alguém do amor fileu, filos ou fileu é que vem a palavra filantropia que é o amor à humanidade por várias vezes nós vemos aí alguém fazendo uma ação filantrópica ou seja, vem dessa palavra fileo ou filos, que significa né, é um tipo de amor relacionado a carinho, a amizade. Também tem um tipo de amor relacionado na Bíblia que é o amor eros, que também deriva depois da palavra erotismo. Então amor eros geralmente expressa a ideia de um amor entre um homem e uma mulher. Né, um amor mergulhado em paixão, romantismo, também nos dá um sentido de sensual e sexual. Mas eu quero falar nessa noite, queridos, e quero me deter sobre este amor que se chama ágape. Ágape não é uma emoção que Deus exerce. Ágape é a própria natureza de Deus. É a essência de Deus, sua maneira de ser. E como nós acabamos de ler aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, se nós procurarmos no original essa palavra amor, vai estar lá escrito ágape, e o versículo 9 diz, Deus mostrou o quanto nos amou, esse amou também ágape, ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida, este amor que Deus demonstrou, foi nos dando aquilo que era de mais precioso, esse amor que Deus demonstrou para nós, foi dando aquilo que era primazia, que era o Seu Filho, Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 43, se você for rápido de endereço, abra lá, que ali é no Sermão do Monte, vamos ver aqui o que Jesus está falando, nesse Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 43, Jesus dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Quero dar uma pequena pausa aqui, irmãos. Em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar isso. Odeie o seu inimigo. Jesus estava dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Esse odeie o seu inimigo foi um acréscimo ilegítimo que foi colocada ali pelos rabinos daquela época. Né? A própria palavra de Deus nos mostra em vários lugares que nós devemos amar os nossos inimigos. Se eles tiverem fome, nós devemos dar a eles de comer. Se eles tiverem sede, nós devemos dar a eles de beber. Então, essa palavra, "odeie o seu inimigo, foi um acréscimo ilegítimo colocado ali pelos rabinos daquela época. O versículo 44 diz, Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue, olha só que interessante queridos, aquilo que eu falei, Jesus está dizendo aqui, que nós devemos amar os nossos inimigos, e orar por eles, orar por aqueles que nos perseguem, Jesus não somente falou isso, mas ele cumpriu, quando ele estendeu seus braços lá na cruz, de certa forma, ele estava ali entregando a sua vida, não somente pelos bons, não somente pelos santinhos, não somente por aqueles que cheiravam bem, Jesus estava estendendo seus braços na cruz, pelos maus, pelos, por todos os pecadores, por toda a humanidade, orem por aquele que os perseguem, foi lá na cruz, que quando ele estendeu seus braços, as suas primeiras palavras foram, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, então, quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, Ele não só disse isso da boca para fora, mas Ele também ele acabou cumprindo isso. Na semana passada, nós ouvimos aqui uma tremenda palavra, ministrada pela pastora Kika, falando sobre perdão. E eu amei essa palavra. É uma palavra que vira e mexe, irmãos. Nós temos que falar, porque situações que nos rodeiam todos os dias, cada semana que passa nós temos que sondar o nosso coração para não guardar nenhuma rusga, nenhuma raizinha de amargura com ninguém. Então, nesse versículo aqui que nós acabamos de ler, ame seus inimigos, isso significa nós devemos amar as pessoas com o amor de Deus, orar por elas. Não importam quem sejam essas pessoas, não importam o que essas pessoas fizeram contra nós, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amá-las, nós devemos orar por elas. Um cristão que não foi trabalhado no seu interior, ele ainda é aquele olho por olho, dente por dente. Ou seja, a mesma dor que me causaram, eu também desejo que essa pessoa sinta essa mesma dor. Quando alguém não é trabalhado no seu interior, é isso que às vezes a pessoa acaba desejando. E não é isso que a palavra de Deus diz, nós devemos perdoar. Disse aqui algumas vezes, relacionado ao perdão, que assim que nós formos ofendidos por alguém, nós desde aquele momento, do primeiro momento, nós devemos já dizer assim, dentro de nós, eu perdoo essa pessoa. Nós precisamos, desde aquele primeiro momento, já começar a liberar perdão. E é de coração, irmãos, nós da boca para fora. Porque se a gente não fizer, é perigoso uma raiz de amargura acabar brotando. Verso 45, na continuação desse texto. Desse modo, vocês agirão como, agirão como verdadeiros filhos de meu Pai, de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre os justos como injustos. Então veja que Jesus estava indo contra o pensamento daqueles doutores da lei naquela época. Em vez de imitarmos os vingadores, como vingadores, como filhos de Deus, nós devemos imitar a Deus. Não como o mundo age, olho por olho, dente por dente. Como filhos de Deus, nós precisamos imitar a Deus. Então, esses versículos nos mostram, irmãos, que o amor de Deus sobre todas as pessoas... Sobre os justos, sobre os injustos Sobre os maus, sobre os bons Deus dá a luz do sol Deus faz chover sobre todos É assim que acontece ou não? É dessa forma, né? Então, irmãos Nós vemos que os homens podem voltar suas costas para Deus Os homens podem amaldiçoá-lo os homens podem fazer coisas que o desagradam, mas Deus continua a amá-los, Deus continua disposto a operar o maior bem em favor deles, quando eles se voltam de todo o coração para o Senhor. Versículo 46, Jesus dizendo, se amarem apenas, as, apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Eu não sei se a gente consegue perceber, irmãos, mas Jesus aqui está nos nivelando. Se nós amarmos somente as pessoas que nos amam, ele está nos nivelando aos cobradores de impostos, porque eles fazem o mesmo. O versículo seguinte, se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estarão fazendo demais... Jesus aqui está nos nivelando aos gentios, se nós cumprimentarmos somente as pessoas, os nossos amigos. Mas eu e você, queridos, nós estamos sendo chamados a elevar o nosso nível, a ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial. Nós precisamos cultivar isso no nosso coração, irmãos. O nosso padrão deve ser mais elevado. No Antigo Testamento, Deus usou um profeta e a sua história para revelar este amor ágape. Pode abrir lá comigo no livro, de capítulo, no livro do, do profeta Oséias, capítulo 1. O livro de Oséias nos traz uma história interessante, intrigante. O livro de Oséias retrata o amor de Deus para com seu povo. Quando nós vamos lá ler o livro de Oséias, ele está ali no final do Velho Testamento. Mas o contexto deste livro, ou seja, onde a história se desenrolou, nós encontramos ali em 2 Reis, ali entre o capítulo 15 e o capítulo 20, também está lá no livro de 2 Crônicas, do capítulo 26 até o 32, que se desenrola essa história. Como eu disse, apesar do livro de Oséias estar lá no final do, novo, do Velho Testamento, a história nós vemos ali nesses dois essas duas referências que eu acabei de passar. Então, naquela época, nós precisamos levar em conta que o povo de Israel, eles estavam afastados de Deus. Eles estavam ali adorando deuses estranhos. Eles estavam se prostrando diante de deuses que prometiam a fertilidade. O povo de Israel estava se prostrando diante de Baal, de Aserá, E esses cultos que eram promovidos a essas entidades eram cultos regados a promiscuidade, lascívia, imoralidade, orgia, tudo quanto é tipo de coisas ruins, eram os cultos que eram dedicados a esses deuses, então essa era a realidade do povo ali é, de Oséias. então quando nós lemos aqui, Oseias capítulo, é, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe, vá e case-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor então Oséias se casou com Gomer filha de Diblaim ela ficou grávida e deu um filho a Oséias imagina comigo irmãos o profeta Oséias um homem de Deus, um homem de uma reputação ilibada, sem manchas, casando com uma mulher que tinha uma fama. A própria palavra de Deus nos diz que ela era uma prostituta, era uma mulher de má reputação. E como nós acabamos de ler aqui, nós vemos que Oséias ele não questionou Deus, ele não colocou-lhe obstáculos. Ele simplesmente obedeceu. No versículo 2, nós vemos... No versículo 3, diz ali... Então, Oséias se casou com aquela mulher, com Gomer. Na continuação desse capítulo, nós vemos que eles tiveram três filhos. Estudiosos da palavra de Deus, afirmam que somente o primeiro filho era de Oséias. Os outros dois, uma filha e um filho com certeza eram filhos que não eram dele, eram filhos de um relacionamento ilícito, né? eram filhos da infidelidade de Gomer, que tinha saído ali com certeza com outros homens, então no decorrer da história, nós vemos ali que Gomer, mesmo casada com Oséias, constantemente ela era vista com outros homens, na sociedade ali de Israel, naquela época, não diferente dos dias de hoje Com certeza A família Do profeta Oséias Era o assunto Dentro dos lares de Israel Com certeza eles eram motivos De chacota Era o assunto mais comentado, tweetado né? Ali em Israel Passando para o capítulo 2 Eu não vou ler para a gente ganhar tempo Apesar de Oséias Ter dado o melhor para ela Chegou um momento que ela se cansou e foi embora Deixou seus filhos em casa e foi curtir os seus novos amantes Chegou uma hora que esses amantes também se cansaram dessa mulher E a única opção que ela teve para continuar sobrevivendo foi vender o seu corpo nas ruas Com certeza escravizada por algum alcoviteiro ou algum cafetão essa mulher chegou num nível tão baixo que ela foi colocada num palanque para ser vendida como escrava. A oferta mais alta conseguiria levar aquela mulher para casa para ser ali uma escrava. Muitos de nós aqui, se vivêssemos naquela época, o nosso senso de justiça estaria dizendo: bem feito. Está colhendo o que plantou. Sim ou não? A maioria de nós estaríamos fazendo uma situação dessa forma. Pensando dessa forma. E na realidade, querido, se nós analisarmos a lei de Moisés, uma mulher que fosse pega adulterando, essa mulher mereceria a morte. Ou seja, ela deveria ser morta por apedrejamento. Mas Deus queria ensinar uma lição ao povo de Israel ali com essa história do profeta Oséias. Capítulo 3, verso 1. Então o Senhor me disse, o Senhor dizendo para Oséias, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com o amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses, e sinta prazer em lhe trazer ofertas. Deus disse para Oséias. Vai lá. Compre sua esposa de volta. Essa mulher que te envergonhou. Essa mulher que te desprezou. Vai lá, compra ela. Traga ela de volta para casa. Ame. Ame ela outra vez. Vai, ame sua esposa. Outra vez, Deus estava lhe dizendo para esse profeta. Assim, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Eu não sei como se deu a compra dessa mulher. certo é que se ela fosse colocada ali num palanque e a oferta maior... Dava direito a comprar, como era feito com muitos escravos, na história, não só bíblica, mas a história comum nos mostra isso, que os escravos eram colocados num palanque e a melhor oferta, quem desse a melhor oferta, levava eles. Então chegou uma hora que aquela mulher foi colocada mediante o povo. Eu não sei se alguém deu alguma oferta, mas se deu, com certeza Osés foi lá e cobriu. Não sei quantas vezes ele pôde ter estendido a mão e falado que é oferta dele, mas o texto nos mostra que ele foi lá pelo preço que está ali, 15 moedas de prata. Na época, o um preço de um escravo, que ainda ele poderia trabalhar, que ele poderia render ao seu senhor, era 30 moedas de prata. O mesmo preço que Jesus foi traído. 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. E o texto nos diz ali que ela foi comprada por 15 peças de prata, mais um barril de cevada e um odre de vinho. Não sei se totalizou o valor das 30 moedas, mas ele acabou comprando a sua esposa de volta. José acabou comprando a liberdade daquela mulher. Ela não precisava ser mais escrava, ela era uma mulher livre. Sabe, irmãos, aquela época, se eles não eram mais, não sei se existia naquela época a palavra machista, mas era uma época também que não era fácil, como eu acabei de mencionar aqui, uma mulher pega em flagrante adultério, não só ela, como o homem também, os dois mereceriam a morte por apedrejamento, mas o fato do profeta, isso perante toda a nação de Israel, isso era conhecido, tudo aquilo que aquela mulher fez, a nação de Israel, foi, eles viram isso, aquilo foi visto, presenciado por eles, Osés, casou com aquela mulher, sabia que ela era uma prostituta, não demorou muito para que a sua infidelidade começasse a ser demonstrada perante o povo. E a degradação dela foi tão grande, fazendo um resumo, que ela chegou a ser colocada à venda, pela melhor oferta. E Oséias foi lá e comprou ela. Sabe, irmãos, essa história é uma pequena demonstração, uma pequena ilustração do amor de Deus. Do amor ágape. osés ali estava representando Deus. Gomer estava representando a nação de Israel. Que sempre estava envolvida ali com aqueles deuses. Né? E como eu disse agora há pouco. Os cultos àqueles deuses. Era pura orgia. Então era uma demonstração do amor de Deus. Deus Mostrando a seu povo a minha e a sua história, talvez possa não ser muito parecida com a de Gomer, mas também, irmãos, nós nos encontrávamos distantes de Deus, nós nos encontrávamos nos nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do pecado E Jesus nos comprou Por um alto preço Preço de sangue Para que eu e você Pudéssemos viver Esse novo tipo de amor Esse amor ágape Esse amor de Deus João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou, ágape. Este amor que está relacionado aqui é ágape. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho em nosso favor, em meu, em seu favor, para que aqueles que creem em Jesus não pereçam, mas tenham vida eterna. Por que, que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque, de certa forma, ela tem tudo a ver com nós. De uma forma ou de outra. Confesso para vocês que todas as vezes que eu subo a esse altar, eu subo com muito temor, muito tremor no meu coração. Por vários dias eu coloco a minha vida diante de Deus e procuro saber de Deus. Deus, o que o Senhor quer? O que, que o teu povo precisa ouvir? O que está que no seu coração? Não somente eu, como os pastores que sobem aqui a esse altar. Sabemos que são homens e mulheres que se dedicam, dedicam suas vidas ao Senhor. Então, irmãos, eu confesso para vocês que eu sempre procuro em Deus, procuro encontrar em Deus o que falar, o que ministrar, e algumas vezes eu peço assim, Senhor me dá algum tipo de confirmação, eu sei que alguns fazem isso aqui também, e por algumas vezes alguém vem aqui e lê um versículo que está relacionado aquilo que nós vamos falar, por algumas vezes alguém aqui vem e fala alguma coisa e, e aquilo mexe com o nosso coração como se fosse uma confirmação e hoje quando eu cheguei aqui na igreja hoje de manhã estava aqui meditando relacionando aqui o que, que eu ia falar e de repente eu fui dar uma olhadinha no whatsapp eu vi o irmão Pedro que ele tinha mandado um áudio falando justamente do texto que durante a semana eu tinha lido e esse texto estava queimando no meu coração já fazem dias que esse texto vem mexendo comigo de uma forma e quando eu vi hoje o áudio do irmão Pedro, quando ele diz assim, que Deus tem falado comigo, se encontra em Mateus capítulo 24, e eu falei, meu Deus, tem uma confirmação melhor do que essa, confesso para vocês que eu não ia ler todo esse capítulo, todo esse texto que eu vou ler, mas como é uma confirmação eu vou ler sim, eu quero me ater depois somente em dois versículos, aqui em Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre o fim dos tempos, e esse é um assunto sobre fim dos tempos que a maioria das pessoas às vezes não querem ouvir. Mas é de suma importância nós como igreja falarmos, irmãos. Esse assunto sobre fim dos tempos é algo que nós como igreja precisamos falar mais sobre ele. Por quê? O dia está chegando. Amém, irmãos? O dia está chegando. Quantos estão esperando por esse dia? Cada dia que passa é um dia que nós estamos mais próximos do Senhor. Então, irmãos, olha aqui, Mateus 24. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras, irmãos, Jesus conseguia olhar e ver o templo. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem não deixem que ninguém os engane pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos alguém de nós aqui já viu pessoas aqui falando que é Jesus? alguém já viu ou não? sim ou não irmãos? tem um camarada aqui na nossa nação que ele se fala que ele é o Cristo que ele é o Henri Cristo então nós já ouvimos isso aqui vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras já ouvimos isso ou não? mas não entre em pânico, sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim, uma nação guerrerá contra outra, um reino contra o outro, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo, estamos vendo isso ou não irmãos? Tudo isso porém será apenas o começo das dores de parto, então vocês serão presos e perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Deixa eu parar um pouquinho nesse, nesse último versículo. Falsos profetas surgirão. Temos ouvido falar sobre isso ou não, irmãos? E muito, de onde é que surgem os falsos profetas? De onde? De dentro das igrejas. Não são pessoas que desconhecem a Bíblia, irmãos. O que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é certo continuará sendo sempre certo, o que é errado continuará sendo sempre errado. E hoje nós vemos que algumas pessoas tentam distorcer a Palavra de Deus, dizendo que a Bíblia está desatualizada, dizendo que a Bíblia ela é muito homofóbica, dizendo que a Bíblia ela é muito... A Bíblia é e continuará sendo a Palavra de Deus, independente do tempo das estações, irmãos. Nós devemos pôr à prova o que muitos desses homens falam, ou melhor, nem ouvi-los, nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo dentro de nós, falando ao nosso coração. Versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Mas eu quero me deter nesses dois versículos, o 12 e o 13. O pecado aumentará, e o amor de muitos, quem tem aí a versão Almeida, lá diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos Esfriará. Confesso para vocês que esse é o versículo que me correu durante todos esses dias. Temos visto, irmãos, o pecado cada dia que passa, se multiplicando, se proliferando. O pecado aumentando de uma forma que nós, coisas que os seres humanos têm feito, que a gente fala, não acredito que arrumaram mais uma forma de aumentar ainda o peso o pecado, não só sobre a nação, a nossa nação. Porque isso não é algo que está relacionado só ao Brasil, irmãos. É o mundo todo. Então, diz ali o texto que o pecado multiplicará, né, aumentará, as iniquidades se multiplicarão. Qual que é o perigo disso? Qual é o perigo disso, irmãos? O pecado aumentando... É o nosso amor se esfriar. É o amor meu e o seu acabar se esfriando, irmãos. Uma das traduções diz que o amor de quase todos esfriará. E a pergunta que eu quero, você pode esquecer de tudo que eu falar aqui hoje, mas não esqueça do que eu vou falar agora. Sobre esse versículo. pecado se multiplica de uma tal forma que o amor, ágape, essa palavra ali, amor, no original, é ágape, esse amor de Deus, não de Deus para com o homem, porque como eu disse ali atrás, essa palavra ágape está relacionada do amor de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o seu próximo, esse amor de Deus para com o homem, jamais vai se esfriar, mas o risco irmãos, é do amor das pessoas para com Deus, e do amor do homem para com o seu próximo, se esfriar, estou me fazendo entender irmãos, se nós tivéssemos uma espécie de um termômetro, dentro do nosso coração, cada um de nós, tivéssemos um termômetro dentro do nosso coração onde fosse possível a gente medir como está o meu amor esse amor ágape se nós tivéssemos como colocar esse termômetro dentro de nós e a pergunta que eu quero deixar aqui para fazer essa reflexão em que grau, em que ponto estaria Como estaria o meu amor para com Deus? Como estaria o meu amor relacionado ao meu próximo? Em que grau esse amor estaria? Eu pediria aos músicos que viessem aqui. Quero dizer, irmãos, que todos nós temos esse termômetro. E ele se chama Espírito Santo. Se cada um de nós nos colocarmos diante de Deus e pedir para o Senhor falar ao nosso coração, como está o nosso amor? Como está esse ágape dentro do nosso coração estaremos entre aqueles que já esfriaram estaremos dentre aqueles que estão com o coração pegando fogo essa é a reflexão eu quero que cada um de nós possamos fazer nessa noite cada dia que passa a humanidade arruma uma forma de afrontar Deus cada dia que passa eu vou até dizer nas ruas, quando a gente está na rua e alguém chega e conta uma história tão triste pra gente acredito que não somente eu talvez a grande maioria aqui você se questiona, essa pessoa está falando a verdade? Ou não? Isso é verdade ou não, irmãos? Quando isso aqui vier, alguém já, de repente, te encontrou na rua? Contou uma história para você pedindo alguma coisa e você colocou esse pontinho de interrogação. Puxa, é verdade essa história ou não? Quantos aqui já fizeram isso? Porque cada dia que passa, irmãos, nós vemos as pessoas tentando enganar umas às outras. Eu já ajudei gente que não valeu a pena. Porque saiu dali e foi gastar com droga, sei lá o quê. Garanto que a maioria já caiu nessa também. Já ajudamos gente também que valeu a pena. Era uma necessidade real. Por isso, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo mais do que nunca. Para que Ele esteja revelando ao nosso coração. Para que esse amor, dentro do meu e do seu coração, não se esfrie. Mas que cada dia que passa nós possamos queimar ainda mais por Deus. Vamos ficar em pé.